0: popular, Mario López rabe de la ciudad de Quetzaltenango es docente universitario eh, abogado en ejercicio y es para nosotros un honor que él nos pueda acompañar esta noche para desarrollarnos un tema tan importante así que le damos la cordial bienvenida doctor Santizo, el tiempo es para usted
1: Muchísimas gracias eh, licenciada Rita García a todo el voluntariado del CUNOC de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, jóvenes y señoritas, público en general que tiene la gentileza de escucharnos esta transmisión, tomando en cuenta que es algo fundamental para, y trascendental en la vida del guatemalteco, tomando en con los últimos acontecimientos que han acontecido y exprofesamente, el día jueves y viernes, que fue la aprobación del presupuesto 2021-2022. En ese orden de ideas y bajo ese contexto, pues vamos a establecer eh, Guatemala, un estado de anomia. Al hacer el análisis que en derecho corresponde, lógicamente tenemos que analizar e interpretar varias circunstancias, como por ejemplo, ¿qué es el estado? En primer, en primer lugar, ¿qué es el Estado? El Estado se compone de tres características esenciales. Debe contar con un territorio, una población y un gobierno. Tres cosas esenciales, territorio, población y gobierno. De esta cuenta, ¿cómo surgió el Estado? ¿Cómo surgió el Estado? El Estado surgió al momento en que aparece el Homo sapiens, aparece el hombre. En ese contexto y bajo ese punto de vista, al aparecer el hombre en la faz de la Tierra hace millones de años atrás, podemos establecer directamente cómo es este cambio que va a tener el globo terráqueo en este sentido aparece el hombre forma el clan que era la unión de dos familias y posteriormente del clan forma una tribu y esa tribu se va convirtiendo en una comunidad a lo que se le ha denominado como la comunidad primitiva en ese sentido de la comunidad primitiva prácticamente estos primeros pobladores vivían exprofesamente de la caza de la recolección de frutas y de la pesca fueron desarrollando y posteriormente las guerras entre las tribus donde prácticamente eh, eran muy sanguinarias una se imponía la fuerza por la otra y de esta cuenta pues se iban haciendo las situaciones bastante difíciles pero posteriormente a ello eh, dijeron ¿Para qué matamos a todos los vencidos? Mejor, alguien dijo, mejor hagámoslos esclavos. Y es precisamente que con estas guerras constantes que tenían en las tribus, dio origen al estado esclavista. Este estado esclavista es su, su máximo esplendor lo tiene Roma, un estado donde prácticamente Roma cubrió todo el mundo conocido en la antigüedad. Pero posteriormente a ello se descompone el estado de esclavista y pasa directamente a un estado feudal. En este estado feudal ya eh, los hombres pues ya no eran esclavos, sino ya se les ignominó siervos de la gleba. Aunque en este estado feudal, inclusive en el estado capitalista, todavía en los Estados Unidos de Norteamérica, en todo el ala sur de Virginia, Texas y toda esa parte de los Estados Unidos venían grandes cantidades de esclavos pero acá nos toca que analizar el estado feudal donde prácticamente el hombre ya gozaba de cierta libertad como por ejemplo sembrar una su porción de tierra de granos básicos y posteriormente darle todo al, al señor feudal pero realmente este Estado feudal surgió en toda Europa, pero este Estado tendió también a, 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 a desaparecer, a desorganizarse, al momento en que se toma la Bastilla, allá en Francia, en 1789, donde prácticamente se indica que los hombres deben de estar, ser iguales, con la libertad, igualdad, fraternidad y la propiedad privada. Entonces, desde ese momento, el Estado feudal se estableció directamente y se dice que todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos. Y es precisamente desde 1789 donde esos principios de libertad, igualdad, fraternidad y propiedad privada ha sido el cimiento, la base fundamental para que todos y cada uno de los estados a nivel del mundo que se consideran democráticos, puedan tener esos principios. Y aquí está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 4, el cual claramente dice derecho de igualdad. Todos los hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos. Y otros que los hemos compuesto también y decimos que ante Dios y ante la ley todos somos iguales en dignidad y derechos. Entonces, posteriormente a ello, en 1789, con la Revolución Francesa, en Inglaterra se, se establece directamente, se gesta, se nace la Revolución Industrial. Esa revolución industrial donde muchos siervos de la gleba dejan los campos y se van para las ciudades. Hacen una gran población en las ciudades. Y nace precisamente de eso el Estado capitalista. En su máximo esplendor los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la historia del Estado. Eso es lo que debemos de entender como Estado con sus tres elementos, población, territorio y gobierno. O población, territorio, población y gobierno, como nosotros lo queremos. Lo, el, el factor no altera. La, el resultado como lo queramos llamar entonces en ese sentido nace el estado capitalista y precisamente en 1821 establecemos la confederación centroamericana las cinco repúblicas Costa Rica Nicaragua Honduras, El Salvador y Guatemala, en 1821, declaran la independencia de las cinco repúblicas centroamericanas del dominio español, de la corona española. Al momento de separarse estas cinco naciones, vamos y nos anexamos directamente a México por un brevísimo tiempo, pero Guatemala sale hondamente perjudicada en su territorio, tomando en cuenta que el Estado mexicano se queda con gran parte de Chiapas y el Soconusco, que era parte de la República de Guatemala. Seguidamente a ello la hermana República del de Salvador, se desintegra de las cuatro repúblicas restantes y se declara emancipada únicamente El Salvador. Eso dio origen y se pudo establecer que ya no se tenían esas cinco naciones y que ya su fin, no era ese. Y precisamente es donde Guatemala inicia ya en solitario su vida independiente hasta nuestros días. Y es precisamente en 1871 con los gobiernos de Miguel Granados y Justo Rufino Barrios, donde se establecen los primeros pasos de vida independiente ya de las, el resto de naciones de la Confederación Centroamericana, y establecemos precisamente con nuestra primera constitución política de la República de Guatemala. En ese sentido, vemos y analizamos directamente de que prácticamente estábamos nosotros ya en el camino de constituirnos en una nación propia para los guatemaltecos. Se han efectuado una serie y se han aprobado por asambleas nacionales constituyentes de una serie de constituciones. También hemos tenido decretos leyes con los gobiernos de facto. Y la última que nosotros tenemos en la actualidad fue la decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985. ¿Y qué es nuestra Constitución Política? ¿Para qué sirve nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala dice que es el pacto jurídico-político que sirve para organizar al Estado de Guatemala. En ese sentido, establecemos, analizamos directamente que la Constitución es el pacto jurídico-político que sirve para organizar al Estado de Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como Estado de Guatemala, tenemos un marco jurídico, y ese marco jurídico es la Constitución Política de la República de Guatemala. Encontramos el artículo 175, donde decía la jerarquía constitucional. Pero también, en la actualidad, se ha evolucionado este concepto de jerarquía constitucional a través del control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad dice que tiene la misma jerarquía en la actualidad, que nuestra propia constitución política de la República de Guatemala. ¿Y qué es ese control de convencionalidad? El control de convencionalidad no es más ni menos que todas y cada una de las sentencias emitidas por la Honorable Corte Interamericana de los Derechos Humanos concede en la Hermana República de Costa Rica y que son obligatorios dichos fallos como jurisprudencia para citarlos al momento de que se pudiese lesionar algún bien jurídico tutelado o también jurisprudencia para los procesos constitucionales de amparo o también para las inconstitucionalidades que en determinado momento una ley, un reglamento pueda trastocar normas constitucionales y de esa cuenta lograr eso que se denomina el control de convencionalidad. Entonces, es muy importante, jóvenes y señoritas, es muy importante que ustedes vayan analizando ese control de convencionalidad para las sentencias, para que ustedes también lo puedan esbozar en sus niveles contentivos dirigidos a los órganos jurisdiccionales, verdad tomando en cuenta también que nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el artículo 43 de ese cuerpo legal, que también es de corte jerárquico constitucional, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, establecemos directamente que son tres fallos, contestes, congruentes y uniformes donde ya se, se vuelve jurisprudencia a través de las sentencias que emita la corte de constitucionalidad pero aquí tenemos una particularidad muy, muy especial en la cual nos indica directamente ese artículo 43 que la Corte de Constitucionalidad tiene la facultad de apartarse de su propia doctrina. Y eso es muy importante porque sí se ha efectuado en Guatemala ese apartamiento de su propia doctrina, caso Ríos Montt versus el Estado de Guatemala. Entonces, son circunstancias en las cuales ese es precisamente nuestro ordenamiento jurídico que nos encasquía directamente como una ley jerárquica superior. Y posteriormente vienen las leyes ordinarias. Y esas leyes ordinarias, los códigos, las leyes, los reglamentos, las disposiciones generales, entonces van por jerarquía. Pero que no se les vaya a olvidar el control de convencionalidad. De esa cuenta, distinguido público, vemos que esa fue la invención que trajo la constitución política de la República de Guatemala al instalar, al crear directamente una corte de constitucionalidad. ¿Y cuál es, cuál es precisamente la mística, la misión de esta corte de constitucionalidad? Es interpretar directamente nuestro texto constitucional para establecer si efectivamente dentro de un proceso ya sea del orden civil, penal, derecho del trabajo, administrativo, se ha vulnerado algún derecho humano. Eso es precisamente la mística, la misión que tiene la Corte de Constitucionalidad. Y eso precisamente son los fallos que debe de emitir, y si los emite, de los tres fallos contestes congruentes y uniformes, prácticamente se vuelve Doctrina legal y se puede esbozar en casos similares y de esta cuenta, pues establecer las sentencias emitidas por ese algo, por ese alto tribunal colegiado que vino con la invención de la Constitución Política de la República de Guatemala decretada el 31 de mayo de 1985. Amén de lo anterior, vemos y analizamos que han desfilado por nuestra historia una serie de presidentes electos, libres y democráticos, como también gobiernos de facto. Pero en este largo triangular, de nuestra historia vemos y nos toca analizar de 1939 a 1945 con el gobierno constitucional de Jorge Ubico Castañeda este personaje a mi criterio a mi criterio muy personal tiene relevancia en lo que yo les voy a manifestar. Ha sido el único presidente de la República de Guatemala que se ha preocupado directamente por la cancelación total de la deuda pública. Eso precisamente lo sitúa en un lugar de un recuerdo grato porque de ahí han pasado triunviratos, gobiernos de facto, gobiernos electos libre y popularmente a través del sufragio universal y nadie, nadie se ha preocupado por cancelar la deuda pública. Al momento en que... un grupo de universitarios, y por supuesto de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, con la manifestación que se gestó con participación del Magisterio Nacional y otros grupos organizados donde sobresale María Chinchilla y es asesinada un grupo de universitarios se arma de valor en ese entonces llega al Palacio Nacional y le solicita al general Jorge Ubico Castañeda su renuncia con carácter de irrevocable este señor con toda la hidalguía y caballerosidad, indica si mi pueblo no me quiere, pues lo menos que puedo hacer es renunciar. Renunció, lo releva el general Federico Ponce Baides y toma la magistratura, dicho general, y está 106 días en la magistratura como presidente de la república viene la revuelta nuevamente de manifestaciones y lo quitan del poder y llega un triunvirato donde participa el soldado del pueblo Jacobo Arbenz Guzmán este triunvirato llama a elecciones al pueblo de Guatemala, elecciones libres, y es precisamente donde gana las elecciones el pedagogo, doctor Juan José Arevalo Bermejo. Gana las elecciones
2: realiza los
1: cambios de los que aún tenemos nosotros los recuerdos que nos han indicado nuestros antepasados. Las grandes conquistas que se realizaron, pero posteriormente a ello termina su periodo del doctor, se postula a candidato a presidente el soldado del pueblo, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, y sale triunfador de las elecciones y toma posesión como presidente de la República de Guatemala. En ese sentido, vemos que se le ha denominado los 10 años de la primavera guatemalteca pero aquí es donde yo quiero que ustedes ya inicien a poner atención en, lo, en mis palabras, en lo que yo estoy diciendo. Aquí quiero que, ¿cómo se llama? Que pongan mucho, mucho, mucho cerebro, mucho ojo, mucho, algo de lo que vamos a platicar más adelante. Entonces, en esta primavera democrática de los 10 años donde gobernaron tanto el doctor Juan José Arevalo como Jacobo Álvarez Guzmán vemos que ellos gobernaron esos 10 años sin arrastrar deuda pública sin arrastrar deuda pública porque el señor, el general, Jorge Ubico Castañeda, había cancelado en su totalidad la deuda pública. En el periodo de este señor, que fue de más de 14 años, se realizaron obras que hasta el día de hoy las podemos ver. La Guisa de Verbigracia, el Palacio de la Policía Nacional Civil, el Palacio Nacional, que es una joya arquitectónica. Y así podríamos enumerar algunas otras que aún tienen y están en servicio, correos y telégrafos que aún están en servicio, Y eso precisamente, esa, esos 10 años de primavera democrática, muy buena, porque no se tuvo que arrastrar deuda pública. Pero a partir del año de 1954 para nuestra para nuestros días todos los gobiernos de turno han generado deuda pública y eso es precisamente lo que se quiere precisamente establecer porque el segundo hecho es de que desde el primer gobierno de la primavera democrática hasta nuestros días se ha ido endeudando nuestro país Guatemala pero con unas deudas astronómicas y ningún gobierno ningún gobierno se ha preocupado y ha establecido directamente que si tenemos una deuda perpetua jamás, jamás vamos a salir o vamos a dar el salto para desarrollarnos. Siempre vamos a decir que estamos tratando de dar el salto para salir de este subdesarrollo en el cual estamos. Esos son los dos momentos que nosotros debemos de ir analizando que desde 1954 hasta nuestros días todos los gobiernos a excepción de ninguno han generado deuda pública es que hemos pagado la deuda pública se ha pagado porque realmente son los compromisos de Estado que se tienen, pero a como se ha pagado, se ha presupuestado la cancelación de deuda pública, también se ha establecido que son estos mismos gobiernos los que han tenido que hacer préstamos al extranjero y generar de esa deuda pública. Entonces, vemos con profundo, con profunda preocupación, que se puede establecer directamente en nuestra historia, desde cuándo nos hemos endeudado más unos gobiernos más, otros gobiernos menos. Y aquí quiero hacer el parangón. Fue en 1970 con el general Carlos Manuel Arana Osorio, donde por vez primera, donde por vez primera, se disparan los, los precios de los hidrocarburos, llámese la gasolina. Antes de 1970 me contaba mi señor padre que un galón de gasolina a lo sumo 25 centavos, a lo sumo 25 centavos. Un galón. No un litro, un galón. Porque litros es en Estados Unidos. Aquí en Guatemala es por galón. 25 centavos. En ese entonces, de 1970, de 25 centavos pasó a valer un quetzal el galón de gasolina fue algo soberbio fue algo una bomba ya en ese entonces pues yo ya, ya ya tenía dos, tres años de edad cinco o seis años ya de edad y miraba la, la carestía que se decía de la canasta básica ya con el incremento al valor de la gasolina o de los hidrocarburos prácticamente subió el pan subieron los huevos subió la carne subió la leche subió todo esa fue la primera vez que a nivel mundial se disparan los precios de hidrocarburos otro momento muy importante también en la vida de los guatemaltecos en la apertura democrática 1986 con el gobierno de Vinicio Cerezo Arevalo se incrementaron en funcionarios y empleados públicos e inició a crecer a crecer y a crecer desmesuradamente el Estado. Pero al momento de crecer no me refiero al crecimiento de obras, al crecimiento de desarrollo, no, al crecimiento burocrático. Iniciaron a establecerse muchísimas plazas de funcionarios y empleados públicos. Pero qué se, qué hizo este gobierno? inmediatamente puso a trabajar lo que se decía la maquinita en 1985 y en 1985 ya estábamos formados, muchos estábamos ya formados, ya inclusive estábamos en la Universidad de San Carlos, algunos ya nos dábamos cuenta perfectamente bien de cómo estaba funcionando el Estado de Guatemala y en ese sentido se ponía a funcionar la maquinita ¿y qué es eso de funcionar la maquinita? bueno, no había no había dinero, entonces hay que hacer dinero, y se hacía dinero pero mismo no tenía respaldo a nivel internacional como se debe de hacer cada quetzal que se mande a imprimir tiene que tener un respaldo a nivel internacional para que nuestra moneda sea válida en cualquier parte del mundo, porque tiene el respaldo necesario. Pero aquí en 1985 se puso a, 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 a andar esa maquinita y se hizo mucho dinero y sin respaldo alguno. Y entonces se inició a disparar el precio del dólar. Porque recuerden que antes de 1985, el dólar inclusive era más barato que el quetzal el dólar valía 95 centavos. Y eso se lo puede decir su señor padre o cualquier persona de edad avanzada. Y las transacciones que se hacían en dólares, muchas veces se hacían en el departamento de Sololá, en Panajachel, en San Pedro La Laguna, porque ahí estaba el turismo, en la antigua Guatemala, donde los extranjeros pagaban con dólares. Y las personas no querían aceptar el dólar, porque no decía es que aquí no pasa Serán raros los lugares donde se iban a cambiar y decían, bueno, solo en el banco, ahí está el uno por uno. Pero posteriormente, cuando ya no tuvo respaldo nuestra moneda, entonces ahí es donde se dispara directamente el dólar en nuestro país guatemalteco. Aparte de ello, debemos de analizar dos cosas muy importantes, pero muy, muy importantes, que sucedieron el día jueves y día viernes de esta semana, 18 y 19, donde se aprobó un presupuesto con un techo que el Ejecutivo solicitaba de 105 mil millones de quetzales y el flamante congreso aprueba con 120 votos un techo presupuestario de 106 mil millones de quetzales cuando precisamente la capacidad de la superintendencia de administración tributaria SAT su capacidad de reunir de recolectar los impuestos es de 50 mil millardos o 50 mil millones de quetzales entonces hay un desfase de 56 mil millones de quetzales que cómo los vamos, cómo vamos a financiar ese presupuesto, dónde están las fuentes para financiar ese desfinanciado presupuesto que acaban de aprobar. Es precisamente allí donde nosotros los guatemaltecos no nos ponemos a pensar con la gran deuda pública que nos incrementó este gobierno en el, el año pasado, en pandemia de 2020. Todavía estamos, van a decir ustedes, o muchos de ustedes, todavía estamos en pandemia. Sí, todavía estamos en pandemia. Y que de cualquier manera esa pandemia ha sido benévola con el pueblo de Guatemala. De verdad ha sido benévola con nosotros. Porque prácticamente fue un endeudamiento atroz el año pasado, con anuencia, nuevamente, del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, ¿cómo se va a financiar esos 56 mil millones de presupuesto ¿cómo se van a financiar? con préstamos con deuda pública arrastrando más deuda pública seguimos arrastrando pero ahora esa deuda pública ya es inalcanzable ya es algo, ya es algo fuera de todo contexto no se vale no se vale no se vale ponernos un traje que no nos queda. Tenemos que las tres carteras mayor beneficiadas o con mayor beneficio económico, educación, salud y gobernación. Educación, más de 20 mil millones para educación. Más de 20 mil millones para educación. Pues eso es bueno, eso es, eso es de aplaudirlo, eso es excelente. Eso es porque solo el pueblo educado, solo el pueblo salva al pueblo. un pueblo es Un pueblo educado es un pueblo de paz. Un pueblo educado es un pueblo trabajador. Más de 20 mil millones. Qué bueno. Aplausos. Muy bien. Salud, más de 12 mil millones. Seguridad o gobernación, más de 6 mil millones. Pero ¿cómo los va a manejar esa cartera? ¿Será que realmente los va a manejar de una forma a futuro con una agenda de gobierno con una agenda donde realmente no vaya a ser un botín político sino al contrario bienestar para todos nosotros los guatemaltecos ojalá porque hace muchísimos años, y ustedes no me lo no me dejarán mentir, y si estoy mintiendo, dígame y en las preguntas que soy un mentiroso, hace muchos años, muchísimos años, hablo de mi departamento, hablo de Quetzaltenango, que jamás he visto, jamás he visto, y sáquenme ustedes de mi error, si ustedes lo han visto, que se haya construido o que se esté construyendo escuelas, institutos yo no los he visto les soy honesto hace muchísimos años que no se ve una situación de esta naturaleza pero muchísimos años un gobierno que se llamaba De Lucas García, lo acusaron de sanguinario y una serie de situaciones. Pero en ese entonces fue el único presidente que hizo construyó el edificio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y construyó el Hospital General José Felipe Flores del que ahora están se está ocupando, que ha sido lo único que me recuerdo yo en toda mi historia. Entonces, ¿cómo vamos a salir de este subdesarrollo si definitivamente nos estamos poniendo un traje que no nos queda les he manifestado a mis jóvenes y señoritas que han estado a mi cargo en su educación superior yo les digo el matrimonio es un estado en pequeñito y les indico, miren jóvenes, si un padre de familia devenga cuatro mil quetzales al mes, tiene tres niños, los tiene en colegio, les tiene que pagar colegio, les tiene que pagar bus, les tiene que pagar uniformes, en fin, una serie de situaciones que cuatro mil quetzales no van a alcanzar. Entonces, ¿qué hace este padre de familia? Este padre de familia inmediatamente realiza préstamos y esos préstamos cada día lo están ahorcando y no va a salir y ese matrimonio no va a prosperar porque ¿quién prospera si tiene deuda perpetua? Nadie, nadie va a prosperar de esa forma, nadie. Y no lo hemos querido entender, no lo hemos querido entender. Y hoy se vuelve a, a realizar una situación de esta calidad, de esta monstruosidad jurídica donde tenemos funcionarios y empleados públicos, pero con salarios astronómicos, un pueblo pobre y desnutrido. No se vale, no es así, porque nosotros no podemos gastarnos más de lo que recaudamos. Y nadie, ninguna persona, se atreve, como presidente, a entrarle de lleno a esta situación. No se anima, No quieren entrar. Quieren ir a disfrutar las mieles del poder. Ese poder que muchas veces a muchas personas enloquece. Eso es lo que hace. No quererle entrar a algo que es latente y que todos nosotros, los de pueblo, vemos con sacrificio una situación de esta naturaleza. Muchas veces un ministro con ocho, diez guardaespaldas, ocho vehículos detrás de ese vehículo, el que nada debe, nada teme. Y la única arma de una persona honrada, como es un abogado, un médico, un ingeniero, debe ser su pluma fuente. Y no debe estar rodeado de personas si no le ha robado a nadie. ¿Por qué me voy a rodear yo de personas? si siempre me he conducido dentro de los cánones de la legalidad y de la honorabilidad. No se puede, no se vale. Entonces, ¿por qué vamos a tener 8, 10, 12, 15 personas que me estén cuidando? ¿Cuánto le genera eso? al Estado de Guatemala. Como decía momentos anteriores, Guatemala, el Estado, ha crecido, pero se ha hecho una inmensa bola, pero de empleados y funcionarios públicos. Y eso es precisamente lo que se debe evitar. Estar aprobando un presupuesto desfinanciado. Un presupuesto que en el 2020 generamos una deuda multimillonaria y con este presupuesto volvemos a establecerla. Y todos felices que ya tenemos presupuesto. Que en años no habían aprobado un presupuesto. Pero realmente. Será. Que se haya cumplido. El cometido para esta situación. Será que estén las fuentes de financiamiento. Para analizar directamente. Ese presupuesto 2022. Yo, como maestro, como catedrático de derecho financiero, lo considero. No hay fuentes de financiamiento. Lo único que está es la recaudación de la superintendencia de administración tributaria. Que con mucho sacrificio reúnen hasta 50 mil millones de quetzales. Entonces, vemos y analizamos con profunda tristeza que seguimos nosotros y no entendemos prácticamente. de estar aprobando algo que no debemos. Entonces, es precisamente allí donde yo les indico que Guatemala está en un estado de anomia, o en otras palabras, un estado enfermo. Muchos tratadistas han indicado: Guatemala, un país, un estado fallido. Yo les digo: no. Yo discrepo de esa opinión porque Guatemala no es un estado fallido. ¿Por qué no es? porque cuenta con los tres organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Que nosotros, al momento de emitir nuestro sufragio universal, delegamos nuestra soberanía en esos tres organismos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y la sumisión de uno y otro es prohibida por la ley de los pesos y contrapesos o la teoría de los frenos. Los tres organismos deben ser como líneas paralelas. Jamás chocar entre sí. Nunca. Están creadas las instituciones están allí a la vista de nosotros. Hay un Ministerio de Salud. Hay hospitales. En los en algunos departamentos. Caso de Quetzaltenango. Llega una persona enfermita, la llevan al hospital a la emergencia, pasan ahí varios tiempo varias horas ahí revolcándose muchas veces del dolor, al fin la atienden. La auscultan los practicantes que están realizando ahí su, su práctica supervisada, o los médicos residentes, la auscultan les dan la receta y le dicen fíjese que en el hospital no tenemos pero ni una aspirina. Esto es hay que ir a comprar a la calle. Entonces, eso es precisamente el estado de anomia, estado de enfermo. Las instituciones están allí, pero muchas veces no funciona. Muchas veces no funciona. Porque mucho del presupuesto se va para gastos de funcionamiento. ¿Y cuáles son esos gastos de funcionamiento? Esos gastos de funcionamiento son todos los empleados que están allí. Pues yo celebro que tengan trabajo, Celebro que tengan trabajo, claro que sí, es de darle gracias a Dios que en plena pandemia se tenga trabajo, pero cuál es el objetivo, cuál es la mística que dice nuestra constitución que es el objetivo primordial que debe tener esa constitución, dice es el bienestar común es el bienestar común y le impone al Estado de Guatemala en su artículo 2 salud desarrollo integral de la persona libertad educación y ahí es precisamente donde tiene una asignatura perdida el propio Estado. No cumple esos fun eso, ese funcionamiento. La institución está. El órgano persona puede estar. Pero la finalidad no. Que es la medicina. La misma situación. La misma situación pasa en el sector público, en educación. Muchos de los propios maestros que están dando clases en la actualidad, dicen, yo no, yo no tengo, hago el sacrificio de tener a mis hijos en un colegio porque yo no le tengo fe a, a la educación pública. triste, qué lamentable, de verdad, jóvenes y señoritas, qué triste y qué lamentable que algunos se puedan expresar del mismo gremio de esta manera. Entonces, hemos perdido esos valores, hemos perdido prácticamente todos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Y eso, pues lo tenemos nosotros que recobrar. Por eso digo que no es un Estado fallido, es un Estado de anomia, un Estado enfermo. El Congreso de la República, aprobando el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, en 106 mil quetzales, como que si ahorita en pandemia estuviera en bonanza nuestra economía guatemalteca. Como que si tuviéramos nosotros, o que Guatemala estuviera explotando nuestros minerales. Eso posiblemente, no de 106 mil millones, sino de 300 mil millones, para que todo el pueblo sienta ese beneficio que no tenemos nada. Lo poco que tenemos lo vendemos al extranjero. Eso es lo que está haciendo el Congreso de la República. El otro, el tercer organismo, organismo judicial, hace dos años debieron de entregar sus cargos los magistrados. Y ahí está. Entonces, eso es precisamente el estado de anomia, un estado enfermo. Las instituciones, la estructura está, pero muchas veces, muchas veces, no funciona para lo que fueron creados. Y en la actualidad tenemos tres materias que estamos viviendo prácticamente en nuestro país y que son cánceres que agobian directamente a Guatemala, como es la corrupción, la impunidad y la maldad que tenemos. Por carecer de esos principios y valores directamente, eso es el estado de anomia. Ese es el estado enfermo que tenemos en la actualidad. Nos tenemos que despojar de ese egoísmo, de esa vanidad y salir adelante. Pero darnos cuenta de lo que estamos haciendo no es lo correcto, no es lo justo, no se vale. Porque estamos aprobando un presupuesto que no podemos cumplir. Y si tenemos corrupción, tenemos impunidad y tenemos maldad, definitivamente no lo vamos a lograr hacer. Se pavimentan las carreteras de Guatemala, se dice que es una mega obra, a los seis meses se están derrumbando, veamos cuando vamos a, a la ciudad capital de Guatemala, y pasamos todo ese tramo de, 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 de los encuentros, las trampas, hasta llegar directamente ya a la recta, como que si uno va en un tablero que se va haciendo así el vehículo obras cosméticas obras que realmente el costo de la corrupción es grandísimo no tenemos una agenda de gobierno sino simple y llanamente somos un país electorero de cuatro años no existe una agenda económica por parte del ministro de Finanzas Públicas para realizar directamente un presupuesto ajustado, un presupuesto legal con realidades exactas y correctas y no endeudar a Guatemala. No se vale endeudar a Guatemala. No se vale estar en nuestras espadas esa deuda pública, porque si tenemos deuda perpetua, nunca daremos el salto al desarrollo. Distinguidos jóvenes señoritas del voluntariado del Centro Universitario y de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a todo el público que tuvo la gentileza de escucharme, Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, quedo acá con ustedes para que me puedan realizar las interrogantes que ustedes consideren pertinentes, y si estoy en la mejor disposición, pues se las responderé distinguidos futuros colegas y público en general. Muchas gracias.
0: Muchas gracias doctor Santizo por esa eh, todo ese relato verdad, que ha conllevado lo que actualmente vive el estado de Guatemala es sin duda un tema muy interesante, un tema de cultura actual un tema que realmente a nosotros como estudiantes, como guatemaltecos como ciudadanos nos afecta en gran manera pero pues esto tiene ya desde, desde hace años atrás que viene y pues eh, esperamos que nosotros como jóvenes en un futuro podamos eh, realizar un cambio, ¿verdad? Agradecemos eh, sinceramente por parte del voluntariado que usted haya podido compartir ese tema con nosotros y poder acompañarnos en esta noche. Dentro de nuestra plataforma del voluntariado pues no tenemos alguna pregunta más que agradecimientos, felicitaciones por parte de los compañeros y profesionales del derecho que nos han acompañado a través de la plataforma, eh, los felicitan por la disertación del tema, por hablarnos de la realidad nacional que actualmente se vive, le agradecen el poder exponer ese tema tan interesante y de igual manera nosotros nos unimos a cada uno de los compañeros que agradecen y felicitan la disertación de esta noche, por lo que quedamos muy agradecidos con su persona. Y en este tiempo pues le dejaré las palabras a la compañera Gaby, ella tendrá bien eh, el poder presentarle un pequeño reconocimiento que pues por la situación se haremos de, de manera digital, pero posteriormente se la haremos llegar de manera personal. Gaby, el tiempo es para usted.
1: Gracias, licenciada Rita, muy amable.
2: Buenas noches, licenciado. Para Buenas noches,
1: eh, licenciada, muy amable. Gracias, licenciada. Para mí es un honor
2: poder este eh, reconocimiento. Si nos podrían compartir pantalla. Eh, dice voluntariado, ayuda solidaria universitaria. CUNOC otorga el presente diploma de agradecimiento a el máster Armando Santizo Ruiz por la ponencia virtual La nomia del Estado, desarrollada en la plataforma de Zoom y Facebook Live, dado a los 20 días del mes de noviembre del año 2021. Firmas del coordinador y el secretario del Voluntariado Ayuda Solidaria Universitaria CUNOC. Es un grato honor, licenciado, y le agradecemos bastante por los conocimientos que nos ha impartido, que nos ayudan, ¿verdad?, como futuros profesionales y enriquecen también en nuestros conocimientos le agradecemos bastante porque sabemos que es una persona que nunca niega su tiempo y es una persona que no es envidiosa de lo que sabe, sino al contrario, y comparte cada uno de sus conocimientos y entonces le agradecemos bastante
1: Licenciada, a todos los jóvenes, Licenciada Rita de la misma forma a todos, a Luis a todos, al licenciado que Dios me los bendiga les deseo lo mejor y primeramente Dios, cuando ustedes les impongamos el bonete que es la máxima condecoración que da la Universidad de San Carlos de Guatemala, al momento que ustedes pueden optar los títulos de licenciadas, abogadas y notarias, pues nosotros como catedráticos nos sentimos hondamente satisfechos porque, ya lo decía el maestro Germán, en paz descanse, los tres postulados de todo sancarlista, de todo futuro profesionales, preparados científicamente, técnicamente capacitados y comprometidos socialmente con ese pueblo que tanto espera de nosotros. Muchísimas gracias a las dos damas, que Dios me las bendiga, a los jóvenes y señoritas que componen este voluntariado, a los profesionales del derecho y al público en general, que Dios nuestro Señor los bendiga. Un fuerte abrazo ahora que se aproximan las fiestas navideñas y para los que profesan la religión católica, que el niño Dios, la Virgen María y San José los bendiga a cada uno de ustedes y Dios nuestro Señor de la misma forma, siempre respetando el credo de cada uno de los amables televidentes o de las plataformas virtuales donde nos estén viendo. Salud y prosperidad y que Dios los bendiga y que viva la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, jóvenes.
0: Muchas gracias Maestro Santizo, eh, a cada uno de los compañeros profesionales del derecho y público que nos acompañó a través de la plataforma del voluntariado Ayuda Solidaria Universitaria, les agradecemos por habernos acompañado a un webinar más, los seguimos invitando para que nos acompañen en los últimos webinares que tendremos en los próximos días, eh, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias,